0: Ja, moin zum Happy Cup Podcast. Also, wir hatten ja das große Event, die European Cup Championships hier in Wismar, 1. und 2. Juli. Und ja, was soll ich sagen, ich bin glücklich und stolz, dass alles so gut geklappt hat. Und an allererster Stelle ein riesen Dank an das ganze Team, an die Crew, an die Helfer, jeden, der da irgendwie dabei war. Und natürlich auch an alle Teilnehmer. Also, es war ein geiles Event und ich freue mich, dass das wirklich ja auch bei allen so angekommen ist. Ja und während den letzten Spielen in der Arena haben wir ja auch noch in einen Geburtstag reingefeiert und zwar von Björn Disch, unserem heutigen Gast. Er war noch einige Tage hier in Wismar und auf der Insel Pöhl und ja, wir haben uns hier getroffen, ganz spontan wirklich zum After-EKC-Schnack, werten ein bisschen das Event aus, gucken was gut lief, was nicht so gut lief und ja, reden dann aber auch noch mal ein bisschen über Björn, wie er eigentlich zum Cup gekommen ist und was er da schon alles gemacht hat. Er ist tatsächlich... Ja, schon lange, lange Jahre dabei, fast 20 Jahre und ich hatte das ja auf Instagram gefragt, wer ist wohl mein nächster Gast und hier gehen raus, schöne Grüße, der Einzige, der es schon richtig hatte, bevor ich Tipps vergeben habe, war Jackie Suter, aber er ist halt auch ein Guter. Also schöne Grüße und jetzt viel Spaß bei der Folge zum After-EKC-Schnack mit Björn. So, moin zum Happy Co podcast hier ganz spontane Folge. Es ist der 5. Juli, zwei Tage nach der EKC in Wismar. Noch etwas verkatert, gefühlt ähm, im Abbaumodus. Äh, Und ich freue mich besonders, dass das jetzt hier ganz spontan klappt, weil ich habe einen der Kuppel-Leute aus der Schweiz hier einfach neben mir sitzen. Willkommen, Björn.
1: Danke, Klaus. Ich freue mich ebenfalls.
0: Moin. Moin. Sag hier sogar am Abend. Genau. Das hat man aber nicht. Mittag. Was sagt man in der Schweiz tagsüber und abends? Sali, ciao. Hier kannst du immer Moin sagen, nur nicht Moin Moin, weil das ist schon gesabbelt. Okay. Ne? <lacht> genau, wir wollen ein bisschen über die EKC sprechen, über deine cup historie in der Schweiz. Mhm. Ich denke, da gibt es zur cup noch ein bisschen was zu erzählen und starten einfach so ein bisschen rein. Als Info es ist es nicht ganz groß jetzt vorbereitet, recherchiert und sonst was, sondern es ist wirklich Heute spontan entschieden, dass wir jetzt hier sitzen und deswegen ein lockerer Schnack äh, zum Mittag. Lass uns mal starten. Wie war deine EKC hier in Wismar? Großartig. Ich bin ja am ähm, Donnerstag angekommen, eingespielt
1: und gefühlt von dort weg ein, ein Riesenfest, ein, oh. ein Rausch. Mal ähm, ja, mit ein paar Bier, mal, mal ohne Bier, einfach wirklich so ein. Fest bis, bis zum Ende, bis am
0: Sonntag, Sonntag früh um vier, bis es Nein. hell wurde. Sehr gut, du sprichst tatsächlich noch nicht mal den äh, verregneten Freitag an. Wie, wie ist das so im Gedächtnis jetzt? haben mir das überlegt, ähm, auch, auch, irgendwie auf dem Schiff vorher, als, als
1: du mir da mitgegeben hast oder vorgeschlagen hast, wir, wir könnten hier ein bisschen, ein bisschen schnacken. Ähm, so, so viel Regen habe ich gar nicht, aber habe ich gar nicht in Erinnerung. Am Morgen hat's ziemlich geschüttet und dann ist mal eine Pause gemacht und und so Regenschutz habe ich dann irgendwie wieder so gegen gegen die letzten Spieler hin ähm, angehabt. Weiß nicht, für, für mich persönlich war das Einzelturnier, ich habe hab nie richtig reingefunden, habe mich dann irgendwann, ja, ich ich habe hab schon fast mit, mit, den, mit den Gegnern ähm, gefeiert, wenn wenn die gespielt haben, mit denen mitgefühlt. Einmal hat's mich ich traue mich das hier eigentlich nicht zu sagen, ganz, fast ganz nach hinten gespült okay. und, und, und habe auf dem zweitletzten Feld gegen, gegen den, den Typen von, von Barcelona gespielt. der hat erzählt, dass sie in Barcelona 40 Leute sind, die, die täglich Cup spielen. Das Spiel hat lange gedauert, 1-0 gewonnen, irgendwann ging es dann wieder ein bisschen nach vorne, aber ja, war ein, war ein Spaß, ja. war auch, auch das, auch wenn... Wenn's, da, da hätte ich jetzt noch mehr Ambitionen gehabt, äh, wie, wie beim Dreier-Turnier, wo ich mit zwei Belgiern gespielt habe. Ja. Aber hat auch so gepasst. Und dann irgendwann im Mittelfeld gegen ein paar deutsche Kupspieler ge gespielt. Ich habe die noch nie gesehen, die waren aber auch saugut. Ja.
0: Ähm, genau. Und ähm, ja, war gut. Ja, es ist tatsächlich, also es kommt ja auch eine ganze Schwung an neuen Kupspielern auch wieder ran. Also ich habe selber am Turnier deutsche Kuppspieler das allererste Mal gesehen und die auch wirklich gut abgeschnitten mhm. haben, wo ich dachte, wow, wo kommen die denn jetzt her? Und bin auch begeistert und überrascht, was auch wirklich aus den anderen Ländern ähm, alles da war und welches Niveau einfach auch von vorne bis hinten äh, da abgeliefert wurde. Wie, wie ist es dir denn generell hier so in Wismar gegangen? Ähm, du hast noch ein paar Tage auf Pöhl jetzt verbracht oder zu ein, zwei?
1: Zwei, zwei Nächte auf Pöhl zur, zur Erholung. Wunderschön. Also, ich finde es fantastisch, dass ich, dass ich diese sechs Tage für mich, mich alleine, ähm, haben konnte, ähm, dass, dass, mir das auch meine, meine Frau und meine beiden Kinder, die, die mich vermissen, ich vermisse sie jetzt auch ziemlich, ermöglichen. Ja, für mich halt auch schön der, der Bezug, die, die Nähe zu Schweden. Ich habe ja, ja, schwedische Wurzeln oder einen Bezug zu Schweden auf jeden Fall. Das finde ich super toll. Jetzt auch auf Pöl die Landschaft mit den Kornfeldern, ähm, so der, der nordische Strand schon und ähm, ja auch die Zeit mit den Belgiern ähm, habe dann zwar teilweise als die da mit den Belgier mit dem ja. anderen belgischen Team gesprochen haben dann nicht so viel mitgeschnitten <lacht> aber ähm, ja ich hatte echt eine, eine super super tolle Zeit und da auch ähm, ja herzliches Dankeschön an, an das oka Team ja. an dich und so war war wirklich groß und ich glaube ja auch ein riesending wieder für für Kup für mich wenn ich so zurückblicke der, der, der tollste, der beste EKC bis jetzt von, von drei Jahren war wirklich eine, eine super Sache und ähm, wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen, es gibt sicherlich das eine oder das andere was was man auch ändern hätte können, ja. aber ich meine es, es hat gepasst also es hat war wirklich super und ja. auch das, das Essen, leider habe ich den Sprottenhannes erst ähm, am Samstag ähm, kennengelernt, aber da habe ich ähm, fünf super leckere <lacht>
0: Fischbrötchen verdrückt. Ja, das Und stimmt. Du hast mir am Samstag noch gesagt, das einzig Blöde am Freitag war, dass du noch nicht mitbekommen hast, dass genau. es die Fischbrötchen gibt. Genau. Und da war ich dann am, am Sonntag, ähm, als es mir noch gut ging... Ähm, bevor Ach. ich auf, auf die Fähre nach Pöhl bin habe ich da auch noch ein Fischbrötchen gehabt ja großartig und dann haben wir ihn jetzt eben gerade ja. ich habe dich vom Hafen abgeholt haben wir ihn direkt auch nochmal getroffen das ja. passt ja perfekt, ja. sauber oh, also, schöne, ist, also alles Grüße, gut. schöne Grüße an Sprotten falls du das hier ja. hörst <lacht> <lacht> und ja, du sagtest es jetzt du hast äh, schwedische Wurzeln du hast aber vorhin mir auch mal gesagt, du bist irgendwie auch deutsche Wurzeln so ein bisschen, äh, ja ich hol uns doch nochmal kurz ab wo, wo bist du jetzt? Wo kommst du quasi her? Was machst du? Ähm, wo, wo, wo bin ich jetzt? Jetzt, jetzt wohne ich in, in, in Rieche, in,
1: in, in Riehen. Das ist da die eine Landsgemeinde von Basel, also wirklich Cup community Basel nach wie vor. Und Riehen ist halt gleich ähm, neben, neben Lörrach. Ähne, wie vor allem die, die, die Deutschen, die Tülliger sagen. Und ähm, oh. ja, mein Vater ist von dort. Also, mhm. Keine Ahnung. 15 Minuten Spaziergang und meine Mutter und, und hat in Basel studiert und meine Mutter ist gebürtige Finnin aber ist dann mit sechs ähm, sind sie nach Schweden ausgewandert ähm, hat von von sechs bis 20 in, Schle in Schweden gelebt und die, die ganze Verwandtschaft mütterlicherseits ist ähm,
0: nach wie vor in Schweden und ähm, ja von dort habe ich das Schwedisch mitgenommen dann können wir froh sein dass du äh, dass sie nach Schweden gegangen ist, sonst wärst du jetzt im mölki podcast gelandet. Mm, könnte sein, ja. Ich weiß nicht, ob es finnische Kuppspieler gibt. Habe ich mir auch <lacht> überlegt, natürlich. Wenn,
1: wenn, wenn die Qualifikation... Ähm, mal schauen, was das, das ekc komitee in Zukunft... Ja. Da muss, da muss ich sage ich die wenn die Schweizer Qualifikationsbedingungen so hart werden, fürs 1, <lacht> 1 vs. 1, kann ich nicht versprechen, dass ich nicht irgendwann mal meinen finnischen Pass aus der Tasche nehme. Und mal frage, wie es da damit ausschaut. Ja. Es gibt ja da auch so einen
0: Schweizer Portugiesen, der der diese Nummer abzieht. Richtig, genau. genau. Aber das hätte so auch voll machen können. hätten wir noch eine Nation mehr am Start gehabt. Genau. Aber dann ähm, irgendwo,
1: ja, hätte ich ja doch noch den Traum, dass wenn ich dann mal mein mein bestes Cup abliefern kann, so so wie ich weiß, dass ich es eigentlich kann, dass dass ich es unter die besten zwölf Schweizer schaffe. Es ist eigentlich ähm, vermessen, weil es gibt so viele verdammt gute Cupspieler in der Schweiz. Also wenn ich die Namen runterlese und mich da dagegen halte, keine Chance, aber ist ja, ist ja dann doch alles möglich und mit den, mit den Top 18, es gab ja dann ähm, drei Schweizer Teams, ähm, aber da muss man dann auch Cup spielen und nicht nur ähm, mit den Gegnern mitfeiern. Ja, das, ähm, das Das reicht sonst nicht ganz.
0: Wie viel spielst du denn sonst noch so aktuell?
1: Ich habe ähm, gar nicht so wenig gespielt. Ich habe mit dem mit dem Team, mit dem ich jetzt zuletzt gespielt habe, haben wir fast jeden Montag gespielt und das habe ich jetzt auch mit meiner Frau so ausgemacht, dass ich ähm, Montag nach der Arbeit, dann ziemlich früh, so ja, sobald halt die, die letzte Sitzung fertig ist, ähm, gehe ich da zum Cup spielen und das aber, ja, sobald es warm ist. Also im Frühling und ich denke dann, dass so mit den letzten Turnieren wird sich das
0: dann wieder widerlegen. Ja. Also kein, kein Wintertraining in der Halle oder so. Ja, okay. Mhm. Ja, du, hast, du bist ja auch äh, zweifacher Familienvater. Genau. Ähm, hast ja auch schon eine lange cup historie mhm. Wann hast du angefangen zu spielen? Angefangen zu spielen habe ich tatsächlich 2004
1: wow. in der Bretagne, auf der schönen belle île en mer oh, Deutscher, deutscher Akzent beim Meer und dann aber zwei Jahre kaum gespielt, war dann auch ein Jahr in Finnland, habe da das Cup set vermisst und dann das erste Turnier war tatsächlich der Sure Shot 2006 und für mich so eindrücklich das Erlebnis, als ich dort ähm, irgendwo zwischen zwei Spielen den, den Schnüsi, den Michael Giesin gesehen habe, wie er da eingeworfen hat mhm. und mhm. das habe ich dann so mitgenommen und gedacht, so, mh, also, so geht das eigentlich. Ja. Und Seit dort eigentlich ähm, jedes Jahr auf Cupturnieren turnieren ähm, eine Zeit lang viel, dann ähm, mit, mit den Kindern ein bisschen weniger. Jetzt ist so der, der Deal mit meiner Frau, dass ich so sieben bis acht kup spielen kann pro Jahr mhm. und ähm, eben schätze das sehr und ja, dass das klappt und, und habe eine Riesenfreude. Also ich habe jetzt mehr mehr Spaß am Cup spielen die letzten zwei Jahre, wie ich mal so zwischenzeitlich hatte.
0: Ja, aber du warst ja auch, also erstmal Wahnsinn, 2004, du warst mhm. bald äh, 20-jähriges Cup jubiläum also So schaut's aus, ja. Das ist krass. Äh, auf jeden Fall hier im Podcast bist du damit der Cup äh, opa <lacht> <lacht> Vielleicht auch sonst was. Na, vielleicht auch sonst. Ich habe ähm, in dem Zusammenhang, ich kann mich an einen Moment erinnern, ich glaube der war... War das schon bei der After-Show-Party äh, bei der EKC? Oder zwischendurch? Ich weiß nicht mehr genau. Aber als ähm, Christoph Fischer auf uns zukam und sagte nochmal, Mensch, hier Björn, der Cupfather, der Kup-Tour äh, Macher, sag ich mal. Und äh, da, da will ich gleich nochmal ein bisschen reingehen, wie das alles so zustande gekommen ist. Aber du warst ja auch schon frühzeitig immer so organisatorisch äh, viel dran. Ich habe dich das erste Mal registriert da hast du mich null geht gar nicht weil das war ich habe ja meine ersten Turniere in der Schweiz gespielt mhm. und das war beim Tented Up ich glaube beim fünften Tented Up 2012 vielleicht ja. oder 13 und bei den Cup Alpen oben in Brienz. was ja. da, war da warst ja, auch ne ja. genau und da habe ich schon gedacht wow der kann gut einwerfen, der kann abwerfen krass so und ähm, da habe ich immer gedacht, gut, ich werde da glaube ich auch nie mehr hinkommen, mhm. aber deswegen äh, mache ich ja jetzt ja auch den Podcast und organisiere Veranstaltungen. Aber sag doch nochmal, wie bist du, was warst erst Spieler und dann, was, was war so die ersten, ich sag mal, drumherum Aufgaben, organisatorisch, Ehrenamt, irgendwie, was, was hat sich da so entwickelt? Ich
1: weiß gar nicht, wann wir das, ähm, das KFP ähm, Beach Group hatten, da hast du ja mal angefragt. Ja, ähm, genau. Keine Ahnung, wie wir, wie wir dort spielen, und, und dann irgendwann kam sogar Robert, wenn ich, mich, wenn ich mich richtig erinnere, kam Robert sogar, ich glaube, extra für das Turnier, oder vielleicht hat dort Andi schon in der Schweiz gewohnt, im fünf Jahre das Beach Cup gemacht und das ja wirklich einfach so mit null Organisationsaufwand. Ja. Das ist einfach so eine so eine beachvolle Halle, wo wir so ein ähm, ja damals ähm, wohl revolutionären Modus gemacht haben, dass, dass die Leute wurden halt zugelost und haben dann in wild zugelosten Dreierteams mhm. äh, gespielt. Und ähm, dann war es halt so, dass ähm, die, die Cup tour oder damals noch Cupliga. liga ähm, dort wurde ja alles von ähm, vom, vom Benno Steinacher mhm. ähm, gemacht. Er war ja wirklich so der, der Dreh- und Angelpunkt der, der Schweizer cup szene Hat auch angefangen mit dieser mit dieser Rangliste und ganz ehrlich, als ich das erste Mal gehört habe, Rangliste, habe ich gedacht so, na, das, mal sehen, wenn das mal den Kup Sport nicht kaputt macht. Mhm. Jetzt habe ich Sport gesagt, ja. da komme ich vielleicht später noch zu. Genau, die Rangliste hat ähm, gar nichts kaputt gemacht, im, im Gegenteil und, und, und Benno hat halt auch immer extrem gute Innovationen gemacht, hat das Cookmeister-Turnier das organisiert, hat dort, ja, mal die Schweden ein, eingeflogen, ich glaube, das war Gloria Victis sehr viel Innovation gebracht. Dann damals gab es noch die ehemalige Schweizer Meisterschaft am wunderschönen Murtensee. Das ähm, war, glaube ich, mit eins der ersten Cup-Turniere in der Schweiz. Und dann kam so beides zeitlich zusammen, dass die am ähm, Murtensee, die wollten die, die SM nicht machen, wurden halt auch Eltern, hatten nicht mehr so viel Zeit und ähm, gab dann ein Jahr keine Schweizer Meisterschaft. Und gleichzeitig ähm, ist wie ein bisschen zu viel geworden, wenn man das halt alles alleine macht als, als, als Einzelmaske, gibt es zwar ja, auf der einen Seite Lob und die Leute finden das toll, aber halt auch viel, viel Kritik und ähm, musste sich da wohl auch ab und da mal ein bisschen verteidigen. Und, und ich wollte dann einfach nicht in, in erster Linie wollte ich glaube einfach nicht, dass die dass die Schweizer Meisterschaft stirbt und ähm, ja, fand es halt auch nicht okay, wenn da jemand das in in Einzelregie macht und Benno Wolls nicht mehr weitermachen und dann sind wir auch da so, so zusammen haben drüber gesprochen und keine Ahnung mehr genau wie das wie das, wie das das ähm, zustande gekommen ist, ich glaube schon, dass ich das initiiert habe wirklich, dass ich mal so ein, ein Chat, wie auch immer wir damals kommuniziert haben, ähm da ins Leben gerufen habe, ähm, gefragt habe, wer da interessiert hm. wäre. Und dann waren es mal erst zehn Leute und irgendwie hat sich dann das so reduziert auf fünf. Ja, bei der Gründungsversammlung da in, in irgendeiner spanischen Kneipe. Ähm, absteige in Baden, ich glaube es hatte noch ähm, sorry, ähm, Kakerlaken an der Wand, wenn ich mich richtig erinnere, aber das Essen war ganz gut, ähm, <lacht> kam es dann irgendwie so zustande, dass ich dann am Schluss halt als ähm, ja, Präsident dort, dort rausgelaufen gelaufen bin. Ähm, ja. War nicht wirklich mein, mein Ziel, aber ein paar wollten nicht. Ähm, am Ende gab es einen kopf und ein Kopfrennen dann wollte ich dann doch. Ja. Und ähm, ja, so kam das zustande.
0: Ich wie, dann, lang, wie lange warst du dann? Äh? Fünf Jahre, glaube ich. Ja. Und das war Ab dem Zeitpunkt hieß es dann kuptur oder oder wie genau. war es der Schweizer Verband oder wie, wie bezeichnet ihr das? Es,
1: es hieß also wir haben den Schweizer Kupferband gegründet und ähm, Swiss Kup war damals noch irgendwie belegt von der alten Schweizer Meisterschaft das ging nicht und dann haben wir da ein bisschen ähm, rumgehernt und dann kuptur genannt ja und das dann eben fünf Jahre gemacht mit, ja, mit riesiger Unterstützung ähm, von, damals waren am Anfang waren eben dem Benno Steinacher war dabei, das war cool, dass er dort, dort weiterhin mitgemacht hat, hat aber auch gesagt, nee, Präsident will ich nicht machen. Lukas Huser war dort schon dabei, ähm, Marc Meyer, der, der mein Lieblingsturnier organisiert, in, den Tenetokoup in der Schweiz war dabei, dann Hamp wie heißt Hamp hm. Hans-Peter Hans -Peter von Bergen, ja. aus, aus der Innerschweiz, und dann ähm, Irgendjemand wichtigen habe ich jetzt vergessen. Fünf sollten sein, habe ich fünf aufgezählt. Und äh, dich, dich noch? Ja, nicht in dem Fall. Ich glaube, das wären dann die fünf, genau. Und ähm, ja, Lüg hat halt von Anfang an extrem viel gemacht. Ähm, Vini hat, hat von Anfang an mit der, mit der Website ähm, supported. Marc Binder war am Anfang auch im Gespräch, ob er was machen wollte. Hat gemeint, so, äh, das ganze Logo, Zeug, etwas wie viel Kreatives kommt ja von ihm und so. Ja, das, das waren dann eigentlich alle zusammen, ja. die das die das gemacht haben. Und ähm, in erster Linie haben wir halt einfach die, die von Beno geführte ähm, Kuppmeister-Tabelle, wie es damals noch hieß, das sieht man ja auch, kupptour.ch vor, mhm. vor 2013 ähm, läuft das noch unter, unter Kuppmeister-Tabelle. Ähm, haben wir auf, auf eine andere Website gebracht und lief mehr oder weniger dann gleich weiter. Ja. Und dann halt jedes Jahr an der Generalversammlung gab es ähm, Vorschläge, ähm, Regel, Regeländerungen, Verbesserungen haben natürlich auch in unseren Vorbereitungen gehirnt, was, was man verbessern könnte. Und ähm, ja, war dann ganz happy, als ich das dann wohl 2018 ähm, in die ähm, guten und ähm, innovativen, vorantreibenden Hände von, von, von Fischer übergeben konnte.
0: Ja. Also es ist Wahnsinn, wenn man sich das jetzt alles vorstellt, wie lange das ja auch schon läuft. Ähm, kannst du dich noch irgendwie erinnern, wie habt ihr es hinbekommen, dass ihr gleich am Anfang auch so dieser Fokus auf dann, also du sagst ja erst, warst du sogar vielleicht ein bisschen skeptisch, was die Ranking und Tabellen so angeht, aber dass man dann auch sagt, okay, der Fokus des Schweizer Verbandes ist auf diese kup also diese Turniere mit den Punkten und allem, also ich se sehe es in Deutschland mehr. wir haben Automatisch denken wir irgendwie an alle mhm. und versuchen, versuchen dann irgendwie auch gefühlt alles zu lösen und manchmal hat man dann das Problem, dass man auch so ein bisschen den Fokus verliert. Man denkt dann an ähm, Jugendmeisterschaften, Jugendtraining, ähm, dass links und rechts noch Firmen mitgenommen werden und 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 hat dann aber vielleicht auch mal das Problem, dass ähm, das Ranking gar nicht so interessant ist, wie zum Beispiel in der Schweiz. Natürlich ist in Deutschland immer auch ein Entfernungsthema, aber dass man, also wie habt ihr es das hinbekommen, dass die ihr euch wirklich so auf eine Sache auch so fokussieren konntet? Ja, also, es war ja nicht
1: nur das Ranking. Es war, glaube ich, auch einfach eine Informationsplattform, mhm. auf, auf der man alle Turniere finden konnte. Das gab es halt, also auf, auf der ehemaligen Schweizer Meisterschaftsseite, da, da waren zwar, glaube ich, ein paar Turniere publiziert, wenn ich mich richtig entsinnen kann, aber der Kontakt mit denen... Ähm, ja ist auch nie so richtig ähm, aufgeblüht ja. auf Benos Seite waren dann eigentlich alle Turniere drauf und ja am Anfang war es viele, das, das, viele das, das war so eine bei. 1 zu 1 Ablösung von ähm, von Benos Seite und ähm, halt ja wir wollten einfach sicherstellen dass, dass das Coup in der Schweiz nicht, nicht einschläft dass es ja. weitergeht ja das, das haben wir mit dem, mit dem Verband geschafft und jetzt ich glaube, so ein paar Jahre sind dann die Teilnehmerzahlen so ein bisschen stagniert. Ähm, gesunken würde ich nicht sagen, aber jetzt, was jetzt dieses Jahr, auch letztes Jahr, wirklich cool ist, dass das neue Turniere hinzugekommen sind. Mhm. Wintertour ist jetzt neu, ähm, Solarturn gibt es seit, ähm, ich glaube, seit drei Jahren vielleicht. Mhm. Ähm, St. Gallen ist dieses Jahr neu und ähm, sau, das ist ja auch lustig, die haben eigentlich schon seit zehn Jahren ein, ein riesen Riesenkuppfest, so mit Türmchen bauen und so, mhm. und die sind jetzt dieses Jahr ähm, neu auf der coup -Tour dabei und haben gesagt, ähm, ja, wir machen jetzt zum 10. Jubiläum auch so eine ja, Pro, mhm. ähm, ein, ein, ein pro Tableau im, im Turnier, wo dann auch ähm, Punkte gibt für, für die Coup-Tour, wo dann die Kuppturspieler ähm, hingehen. Allerdings gibt es, glaube ich, wenn, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine, eine Terminkollision mit, mit Bern. Was ja, okay. eigentlich doch ziemlich selten ja. ist in der Schweiz. Die Schweiz hat jetzt wirklich einen richtig satten Turnierkalender von, ähm, ja, von Mai bis,
0: bis Ende September. Ja, also das mhm. ist wirklich auch immer krass, wenn ich das sehe. Jedes Wochenende wird mhm. da gespielt. Ich glaube, es gibt ein spielfreies Wochenende irgendwann mal. Ähm, und das ist vielleicht dann, ja gut, jetzt selbst für EKC habe ich gesehen, gab es noch den Bieber Cup oder sowas. Mhm. Das ist glaube ich kein Cup-Tour-Turnier, kein mhm. aber ähm, trotzdem ist es Wahnsinn, diese Dichte an äh, oder Fülle an Turnieren. Also, also was sich jetzt vor allem verändert hat, ist, dass ähm, früher war
1: immer so Sommerpause. Ähm, ja, während eigentlich, so zufälligerweise, während eigentlich auch, auch den Basler Schulferien, also wirklich so Juli ja. bis Mitte August. Und ähm, die ist jetzt eigentlich komplett gestrichen. Ja. Also jetzt den ganzen Sommer durch. Ähm, Turniere, natürlich schaut man ein bisschen, wenn wenn EKC und ähm, WM, WM-Ecup ist, ähm, legt man nicht gerade sein Turnier auf, auf dieses Datum. Aber das ist schon intensiv jetzt, dass, dass den ganzen Sommer durchgespielt wird. Ja. Ähm,
0: wie ist es denn für dich, du hast vorhin gesagt, ach, acht Turniere äh, habt ihr in der Familie vereinbart, äh, sind so okay im Sommer. Das ist ja, ich sag mal, bei von Mai bis äh, Oktober fast äh, sind das ja doch ein paar mehr. Ähm, kribbelst du dir in den Fingern, wo du sagst, ach Mensch, ich würde schon auch gern mehr oder, oder kommst du damit gut klar? Wie, wie geht es dir damit? Mittlerweile ganz, ganz
1: gut. Also ja. klar gibt es Turniere, wo ich dann denke, mh, da wäre ich jetzt gern mit, aber ähm, wir machen dann sonst was Schönes mit der Familie und, ja, und ich bin dankbar, dass, dass ich die acht Turniere spielen kann. Und, ähm, dass ich jetzt auch hier die, diese wunderschönen sechs Tage haben konnte, ja, geht. Aber ich, ich fieber dann schon auch mit. Dann irgendwie in der Küche oder so, dann ähm, schaue ich mir dann den Livestream an, während ja. dem Kochen oder, ähm, oder WM werde ich mir sicherlich anschauen. Ja. Genau. Hast du noch ein,
0: ein festes Team aktuell? Oder kaufst du dich immer ein? Oder? Oh,
1: das ist eine schwierige Frage. Ja, ich bin so ein bisschen ähm, Free Agent, so würde ich mich selber sehen. Ähm, ich habe mich ähm, vor, ein, vor ein paar Wochen vom, vom Team Lager eigentlich ähm, selber ins Ersatzteillager ähm, okay. zurück ähm, degradiert. Ähm, ja, wir sind halt Anfangssaison zusammengesessen. Wir sind eigentlich so ein Pool von, von sechs Spielern. Mhm. Ähm, Zwei davon, ähm, zwei davon, aber sind, sind so es sind nicht so die geplanten, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, bei den anderen ist dann halt so rausgekommen, dass wir ähm, ein paar Turniere zu viert spielen wollten. Und ähm, hat nicht so allen, ähm, ist halt schwierig dort wirklich die Harmonie zu finden ähm, im Viererteam und ähm, wer waren werft. Und ähm, ich glaube, es war niemand so, so ganz richtig zufrieden. Und dann habe ich für mich mal so, so gefunden im Stil von. Ähm, Last in, First out, dass ich mir jetzt, jetzt da mal ähm, zumindest für, für die zwei Turniere, wo wir jetzt noch als Viererteam eigentlich gemoldet ähm, gewesen wären, da zurückziehe. Und ähm, das, das eine Turnier eben den ähm, geliebten Tenedokuk, den, den spielen wir ähm, zu dritt als, als Teamlager. Und ich schaue jetzt mal. Mhm. Ähm, habe jetzt Grüße an der Stelle an die ganz lieben Leute ähm, aus Solothurn. Ähm, hab da im Dreierteam erfahren, dass ich da nicht im Quasimodo Cup spielen darf in Solothurn. Ähm, war mal eine Absicht von mir, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, mit dem ähm wem auch immer. Ähm, natürlich hätte ich es auch da angepasst, je nachdem, wie das Team zusammengekommen ähm, wäre. So, ähm, in in wurdest, der
0: Fun-Kategorie. Du wurdest jetzt äh, abgegradet, in die Profis. Ja, Es,
1: es, es hieß halt, ähm, egal, egal, auch wenn du dich unter einem anderen Namen ähm, anmeldest, quasi ähm, <lacht> Nee, nee, quasi Cup geht nicht, ähm, du wirst disqualifiziert, ähm, du spielst noch zu viel. Ähm, von dem her nehme ich das mal positiv mit. Ähm, aber nee, es gibt ein anderes Turnier, wo ich, wo ich plane mit meinen mit meinem Patensohn und seinem Vater zu spielen. Mhm. Der Raul, mein Patensohn, der hat ist jetzt elf. Keine Ahnung, ob der wirklich ein ganzes Turnier spielen mag. Ja. Ähm, da freue ich mich drauf. Ist ein Experiment. Ähm, auch ein Experiment zu sehen, wie, ja, wie, wie, wie mir das Spaß macht. Ähm, und ich weiß, halt, ich, ich kann auch nicht richtig abschätzen, wie das Niveau in der in der Fanliga ist. Aber für ja. mich ist halt das Niveau im in der oberen Liga, wo du immer die gleichen 18 bis 24 wirklich Top-Teams hast, das ist einfach heftig, da, ja. da kann ich nicht mithalten. und Da ja, ich glaub, da muss man entweder schon seit 10 Jahren ähm, wirklich Coup spielen und das wie, wie Fahrradfahren ähm, völlig ähm, im, in, in jedem Muskel drin haben, ähm, mental super stark sein oder halt wirklich viel spielen. Also, ja das Niveau ist, ist, ist vielleicht der größte Unterschied zu früher, dass das Niveau ist halt wirklich nochmal noch mal heftig gestiegen, finde ich, die vor letzten
0: ein, zwei, drei Jahre. Vor allen Dingen in der Breite, ne? also das muss ich auch sagen. Genau, ja, absolut. Also, Fährst du zur WM dies Jahr? Äh, nein, leider nicht. Ist halt okay. für mich so, ja. Also tatsächlich die Frage auch, ähm, du warst ja jetzt auch hier, ist vielleicht auch tatsächlich ich kann es auch nachvollziehen, immer so ein bisschen auch eine Entscheidung, okay, welche Turniere fährt man, welche auch international, das ist halt locker ein ganzes Wochenende oder halt auch mehr immer drauf. Und sich da dann auch zu entscheiden, okay, welche nehme ich jetzt mit? Wie verfolgst du aktuell so die Entwicklung? Okay, EKC ist jetzt, wissen wir alle, ist jetzt wirklich stark gewachsen, ist eins der wichtigsten Turniere, aber wie im Vergleich mit der WM auch wie siehst du da so die Entwicklung jetzt im letzten Jahr und vielleicht auch in Zukunft? Ähm, muss ich vielleicht fast ein bisschen zurückblicken, oder? Ähm,
1: als ich dann mal noch rausfinden wollte, wie das eigentlich zustande kam, ähm, dass ich mit Asta spiele. Ähm, eben, ich habe ja mit Asta und, und, und Steph ähm, gespielt, mit den Belgiern. Ähm, habe ich da die alten Chats durchgeschaut und festgestellt, ja, irgendwann habe ich ja auch noch so im Vorfeld über die. Ähm, ähm, EKA-Sache gesprochen, ähm, hatten dann ein Trello-Board von, von dir, glaube ich, noch, ja, genau. und, und damals hatten wir auch Diskussionen, sollen wir ein Sechser-Turnier machen, und ich war halt irgendwie immer so, mh, ah, na, ich will eigentlich nicht, dass, dass, dass die neue EM, ähm, der WM, den Rang abläuft, ja. und das war für mich so das Argument, so, hey, wir hatten ja auch die Diskussion, sollen wir nur ein Sechser-Turnier machen, ja, genau. und ich fand dann, hey, lass mal, lass mal das Sechser-Turnier, das europäische, oder halt Welt, das ist ja, ja meistens noch einfach Europa, das, das, das Weltsechser-Turnier bei, bei den Schweden. Ähm, aber zurück zu deiner Frage, ich, ich glaube, also für mich hat der EKC schon klar der WM den Rang abgelaufen. Also Nur wenn ich jetzt sehe, was hier wieder an internationalen Teams hier war und auch ähm, ich habe jetzt nicht mehr geschaut in den letzten Wochen, wie, wie viele Teams sich in Schweden angemeldet haben, ich glaube, die hatten noch ein Problem mit der Homepage, mhm. aber ich gehe davon aus, dass es eher überschaubar bleiben wird und dort ist halt die Anreise ein Thema und ähm, ich hoffe aber ganz schwer, dass die, die, die wm -E Cup ähm, weiter bestehen bleibt, weil für mich ist so ein ja, magischer Ort, wo ähm, das, das Ganze halt irgendwo auch herkommt und ähm, die, 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 die Kinder von, also es sind ja viele von den Schweden, die dort mitspielen, kommen effektiv einfach auch aus den, aus den Dörfern oder Weilern, Bauernhöfen ähm, rund, rund um das ähm, rune gelände her und spielen seit 20, 30 Jahren und haben das von mhm. ihren Vätern und, und Großvätern gelernt, also ich hoffe schwer, dass, dass die das auch hinkriegen weiterhin ja, sind jetzt glaube ich auch ein bisschen am Schauen mit ähm, es gibt wohl neue Leute in dem WMOK, Löte hat sich jetzt aber zurückgezogen, die sprechen über einen schwedischen Kupferband, also ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ja. Und ähm, ich denke, also ich fände es super cool, wenn der EKC so weitergezogen werden kann und wenn, einerseits ähm, würde ich mich freuen, wenn es auch mal so exotische Destinationen gibt, wie, wie Spanien oder, oder Tschechien, auf der anderen Seite ähm, ich halt auch Als die Veranstalter. Genau. Ja. Fände ich halt die, die Erreichbarkeit auch noch wichtiger. So. Mhm. Ähm, ja, das ist vielleicht, dass man mit dem Zug ähm, herkommt und dann nicht zwei Flüge nehmen muss, wie, wie auf Gotland. Wobei, da kann man auch mit
0: dem Auto mit der Fähre gehen. Also. Ja. In ja. Rostock-Wisby gibt es eine Fähre. Mhm. Genau, habe ich gehört. Ja. <lacht> sind alle mit der Fähre gekommen. Also, ich sage es ich sag's nur noch mal, in Mikrofon von hm. Rostock-Wismar, äh, großartige hm. Destination ja. Genau, ja. Könnt, könnt ja das nächste Mal über, über Wismar fahren. Genau. Gefällt
1: mir ja sehr gut hier und dann Zwischenstopp hier und dann mit der Fähre.
0: Ja. Mhm. Könntest du dir vorstellen, also du hast zwar gesagt, Gotland ähm, und auch der ganze Platz in Rhone, äh, mhm. magisch, ich glaube jeder hat da, der schon mal da war, seine ganz eigenen magischen Erfahrungen gemacht und ähm, könntest du dir trotzdem vorstellen, dass es irgendwann in Zukunft äh, der Wille kommt, die WM dort wegzunehmen oder auch wandernd durch die Welt zu etablieren? Gerade weil es jetzt bei der EKC tatsächlich auch ja die ersten drei Ausgaben schon sehr gut funktioniert hat. Ja, ich denke jetzt nicht, dass man die WM
1: denen gegen ihren Willen wegnehmen kann. Also ich meine, die, die EKC, das wird sich dann, es wird sich wie etablieren und, und irgendwann interessiert sich halt kaum jemand mehr für, für, für die WM, was ich auch nicht hoffe, dass es passiert. Ähm, ich hoffe halt echt, dass das beides weiterhin ja. ähm, nebeneinander bestehen bleibt. Ähm, ja, ist ja irgendwo auch ähnlich mit der, mit der EM von Heiko in Berlin. Also da, da gab es ja auch Diskussionen im Vorfeld und ähm, auch dort, ich meine, der EKC ist halt ähm, der der EM in Berlin ähm, ja, schon, schon von Anfang an ähm, deutlich den Rang abgelaufen. Ja. Und eben EKC, ich finde es halt ein super, eine super Sache. Vielleicht, ähm, da habe ich noch mit löte drüber gesprochen, was halt so ein bisschen ist, dass das Sechser-Turnier ähm, ist dann irgendwie so ein bisschen reingepackt und ähm, ja, spät am Freitagabend, dann geht es mir also gefühlt war das halt so ein bisschen Halligali, alles so ein bisschen unkonzentriert, Arzt geht es plötzlich los und ähm, da war wohl schon nicht Cup ähm, auf, auf höchstem ähm, Sechser, Sechser Teamniveau ähm, yeah. geboten. Da habe ich dann aber auch nicht bis zum Ende mitgeschaut. Ähm, von dem her entschuldigen, falls es das da ein bisschen unqualifiziert sein sollte, aber. Ja, ist Sechser, Sechser Turnier am, am EKC ist ja. halt
0: eher noch so, so eine Nebenveranstaltung. Ja. Aber vielleicht muss ja auch nicht alles sein. Ist tatsächlich ein gutes, gutes Stichwort, weil wir als Veranstalter haben das natürlich auch registriert, dass am äh, Freitagabend und da muss man sich auch an beiden Tagen äh, einfach müssen wir uns auch auf die Fahnen schreiben, weil es ist einfach zu lang gegangen. Wir haben an ein paar kleineren Stellschrauben ist es wirklich irgendwie doch immer mal zu lang gegangen. Das Shootout zum Beispiel am Samstag ging auch zu lang. Mhm. Man hätte auch mit dem Tiebreak im Sechser auch arbeiten können im Halbfinale, wie wir es auch im Dreier gemacht haben. Auch wenn ich weiß, dass es kein... Es ist einfach nicht beliebt, der Tiebreak in einem K.O. Mhm. Spiel. Aber sonst schaffst du einfach so ein ganzes Turnier nicht durchzuziehen. Aber ja, wir haben uns auch am Freitag gemerkt, okay, der Sechser nach dem Einser quasi, da ist die Stimmung schon nochmal eine ganz andere. Und auch viele sind ja schon eine Weile aus dem eigentlichen Turnier erstmal raus. Ja. Ähm, haben natürlich auch schon mal äh, dem ein oder anderen äh, Bierglas äh, <lacht> sich gegönnt. Ähm, <lacht> du hast vorhin einmal gesagt, Kupfsport. Inwieweit mhm. siehst du es in dem Fall dann noch als... Sport. Gerade in der Außendarstellung haben wir natürlich auch viel jetzt dafür gearbeitet. Das ist das Nation ranking das ist die Europameisterschaft, die echte. Da, sind, da spielen dann die Nationen auch gegeneinander in Nationaltrikots. Aber dann kommst du auf den Platz und denkst, wow, ist das hier ein Festival oder ist das noch Sport? Wie siehst du da die, die Entwicklung oder wie, wie ist das auch konträr teilweise? Schwierig. Ähm
1: kann ich mir vorstellen, ohne Bier Kup zu spielen, oder das Turniere, <lacht> oder wie soll ich sagen, dass, dass, dass die Zuschauer Cup-Spieler ohne Bier sehen, ähm, schwierig. Was, was ich halt auch, ähm, was ich einfach schade finde, ist, wenn, wenn die sportliche Leistung deutlich oder sichtbar leidet wegen, wegen dem Alkoholkonsum, ja. oder wenn ich das, und das, das jetzt nicht erst seit, ähm, seit dem 6er, 6 gegen 6 Finale, ja, ja. sondern das gab in der Schweiz früher noch, noch öfter, dass halt die Leute da irgendwie kaum mehr stehen konnten Im, im Finale oder schon vorher habe ich gefühlt ist das nicht mehr so wild wie früher, mhm. natürlich die Leute trinken Bier der eine oder andere rauchen Sportzigarette aber eben das Niveau ist gestiegen und aber für mich, ja, die, die Außensicht habe ich halt auch nicht so. Ich bin ich bin da seit, ja, 15 Jahren, wenn ich das dann vom ersten Turnier wegrechne, halt drin, ähm, trinke auch ab und an ein Bier. Wenn, ja, wenn meine Frau ein den zuschauen kommt, dann ähm, gibt es da schon ein, zwei Kommentare zu, wie der eine da im Final noch ähm, gerade stand oder eben nicht so. Für mich gehört es dazu, aber eben was ich schade finde ist halt wenn, wenn man merkt, hey da der, der, der kann ich nicht mehr spielen, weil, ja. weil er so besoffen ist ich find, ja. finde das sollte nicht sein das sollte sich jeder selber so weit im Griff haben und und mich selber wird es halt dann am, am nächsten Tag auch ankacken wenn ich einfach dann realisi realisiere ey, ähm, wir hätten gewinnen können, wir hätten besser sein können oder einfach ich hätte einfach meine Würfe treffen können und ich war zu, zu betrunken ja.
0: Direkte Frage, wäre wär es für dich denkbar, den Alkohol vom Platz in den K.O. Spielen zu verbannen? Also auf dem Rängen sowieso nicht, aber dass die Spieler halt einfach kein Bier mehr auf dem Platz haben? Es war ja in Schweden mal so. Ähm, denkbar. Also ich würde
1: ich würd wegen dem nicht aufhören, Cup zu spielen. Und, ja. und, und würde da... Ähm, wenn ich es dann tatsächlich mal ähm, so weit schaffen würde, ähm, hätte ich da auch kein Problem mit. Aber ich, ich selber würde das jetzt, glaube ich, nicht, ähm, nicht forcieren. Nicht forcieren. Okay. Und eben, wie gesagt, in der Schweiz, ich finde es auch nicht, dass wir... Ein, ähm, es ist weniger ein Problem wie früher. Okay. Und, und mein, mein, mein Kopf wandert jetzt natürlich zu, zu, zu Kupp und Kindern. Mhm. Ähm, da müsste ich mir dann auch nochmal Gedanken machen, wie, wie, wie ich das finde. Hinsichtlich
0: auch Vorbildfunktion und ja. ähm, Kinder gucken zu. Genau. ja also, Und natürlich, Sie sehen, ja,
1: Alkohol hat, hat einen festen Platz in, in unserer westlichen Gesellschaft. Ähm, wenn die Kinder aber dann ähm, mitkriegen, ey, Kup geht nur mit Bier, ähm, könnte das auch das falsche Signal sein.
0: Ja. Nochmal kurz, weil wir auch bei der EKC gerade waren, äh, Deine größte Überraschung, ergebnismäßig? Meine größte Überraschung,
1: ergebnismäßig? Ähm, puh, ich muss überlegen, was da ergebnismäßig ging. Vermutlich, ja, es traut ihm natürlich grundsätzlich jeder zu, aber ich sage es mal, dass, dass ähm, der liebe Roger Zischt ähm, da das Einzel angeführt hat ähm, nach dem Schochmodus und sich dann... Ähm, ja, auch noch ähm, durchgekämpft hat in, ähm, lass mich überlegen.
0: Vierten hat er am Ende gemacht. Vierten,
1: danke. Ja. Ähm, ich sage es mal so: Das war die größte Überraschung. Und dann, ähm, ja, ich, ich komme nicht drum rum einfach um um breit die Zone nochmal abzufeiern. Das war für mich, ich weiß nicht, ob ich es dem Marc gesagt habe. Ähm, ich hatte da noch so so eine Eingebung auch ein paar Tage vorher, mhm. als ich da irgendwie realisiert habe, wie sie halt die letzten Spiele, ähm, die letzten Turniere in der, in, in der Schweiz ähm, gewonnen haben. Ähm, ich glaube, die letzten beiden haben sie gewonnen, die, die die vorletzten beiden, da waren sie auf Platz zwei und ähm, ja, ich gönne den Jungs einfach dermaßen fest von Herzen, dass sie das jetzt gepackt haben und ähm, ich weiß, ähm, die sind ja ein paar Mal zur EM von Heiko gereist mhm. und ähm, Marc hat sonst schon alles gewonnen und ähm, ja ich ich, ich liebe die Jungs ähm, weiß nicht, die sind so bescheiden und haben ähm, ja natürlich vor allem Marc, aber auch auch wenig mit mit Homepage Sachen und so ähm, ich meine die haben so extrem viel für für Coup gemacht Marc bin da als wirklich ähm, kreativer
0: Kopf ja. und ähm, das fand ich richtig schön dass dass die das gewonnen haben das. <lacht> glaube, dass das tatsächlich vielen so ging und man hat es ja auch bei der Siegerehrung nochmal gemerkt, wie hart die gefeiert wurden und klar, der Song an sich macht da auch nochmal sehr, sehr viel äh, Stimmung, aber ich kann mir wenige Teams vorstellen, die wirklich so krass von der ganzen Masse gefeiert werden, ähm, obwohl es ja insgesamt auch sehr fair wieder lief, aber ich äh, muss auch sagen, da das war so ein schöner Moment wirklich, weil irgendwie... Ähm, ja, die haben es irgendwie über die Jahre sich schon mal verdient einfach. Ja. Ja. Auch wie gesagt, es ist ja erst der dritte EKC, also mhm. ist noch potenziell. Mal sehen, äh, sie haben ja den kcoa cup glaube ich auch schon einige Male gewonnen, ob sie da jetzt am ähm, EKC auch so eine Serie vielleicht noch starten. Ja, mal sehen.
1: Ich glaube, mhm. das wird dann doch, doch herausfordernd, ähm, weil es gibt ja, ja, es gibt einfach so viele verdammt gute Cup-Teams ja. und die am Anfang der Saison hat ja Royacci in der Schweiz ähm, krass dominiert und die haben wohl auch den Winter durch ziemlich viel Kup gespielt ähm, ja und wenn ich halt so an Leute denke wie ähm, wie heißt er mit Nachname der, der, der Kim aus, aus, aus Belgien genau. Ähm, der, der spielt halt extrem viel Kup ja. und, und irgendwann wenn, wenn du mental dabei bist dann ähm, irgendwann kannst du das was du halt in deinem Garten Trainierst, ähm, irgendwann auch abrufen ja. und ähm, dann, dann hast du deine, keine Ahnung, 80, 90 Prozent-Trefferquote auch im Turnier. Ähm,
0: größte, Ent Mal schauen. größte Enttäuschung? Größte Enttäuschung! Ähm, keine. Keine so merklich äh, hängen geblieben.
1: Ja, also eben wie gesagt, mein meinem meine Ambition war eher auf dem Einzelturnier, aber ich habe wohl einfach rausgefunden. Ich, ich bin nicht so der Einzelspieler. Ich ja. so, von den paar Einzelturnieren, die ich gespielt habe, bin ich, glaube ich, einmal so wirklich, wirklich reingekommen. Ähm, da mit sechs Stöcken sich sechsmal zu konzentrieren, da bin ich mental einfach nicht, ähm, nicht genügend dabei. Ich hatte einen richtig tollen Tag mit den Belgiern, mhm. aber ja, wir hatten... Wir hatten ähm, fünf Punkte nach vier Runden, dass ich dann abends so realisiert habe, ja, ähm, neun Punkte hätten gereicht oder vermutlich gereicht. Ähm, muss ich dann schon sagen, hätten ein bisschen mehr drin liegen können, aber dann, ähm, ich habe es mir dann halt doch zwei Tage danach nochmal angeschaut, resultatmäßig. Ja, wir hatten doch gute Teams, die gegen uns gespielt haben. Also haben wir gegen, die, gegen das beste tschechische Team gespielt und die haben dann alles weggeräumt auf der Base, dann gegen gute belgische Teams gespielt, wo wo die halt vielleicht noch besser waren, auch in den Köpfen von, von Steph und ähm, Asta, ich habe die nicht gekannt, ja, vielleicht das. Mhm.
0: Aber. Was sagst du zu dem äh, Tschechensieg im 6 gegen 6? Da muss ich ehrlich sagen, dass ich das gar nicht so ganz mitgeschnitten
1: habe, ähm, aber ich finde es cool, dass die, ich meine als die Tschechen eingelaufen sind in die, in die Arena, da bei der um, Opening Ceremony, ja. habe ich einfach gedacht nee, das sind brutal viele ja. und die spielen sicherlich alle viel Cup. ich meine die sind ähm, die haben alle ihre T-Shirts die, die reisen hierhin, die reisen teilweise an die WM, die sind motiviert ähm, ich, ich, ich gönne das denen und finde das cool, das gibt denen sicherlich auch nochmal einen Boost für, für die tschechische cup Szene ja. und eben das Finale habe ich jetzt nicht, nicht wirklich geschaut. Ähm, kann ich nicht sagen, inwiefern das verdient war oder nicht, aber ähm, am Ende haben sie das gewonnen und vor dem äh, ja,
0: werden sie es schon verdienen und, ja. und cool, dass die gewonnen haben. Also ich muss auch sagen, ich feiere das äh, total, hm. weil die auch einfach so eine gute Stimmung auch bringen, hm. die sind irgendwie auch extrem freundlich alle, äh, feiern einfach den Cup. Ähm, ich habe gesehen, dass sogar das Gewinnerteam nachts in Tschechien empfangen wurde von okay. einigen. Wow. Also wirklich wie <lacht> Wie bei der Fußballnationalmannschaft. Ja, sehr oder so. schön. Also, das ist wirklich ähm, eine sehr coole Sache. Es mhm. war natürlich schon krass, dass wir. Wir mussten es ja über Zeit. Ähm, es ist ja am Ende nur 1-0 ausgegangen, weil wir wirklich irgendwann sagen mussten, okay, jetzt ist auch das Finale, es scheint nicht mehr zu Ende <lacht> zu gehen, sonst. Okay. Das war ein bisschen schade, ja. aber trotzdem, sie haben es halt trotzdem geholt. Es ne? ja. war ja ein enges Spiel. Also fand ich schon großartig. Okay, ich glaube, wir haben einen schönen kleinen EKC-Schnack gehabt. Ähm, jo. Ich hau, ich hau dir mal ein paar, äh, die habe ich noch aus den anderen Podcast-Folgen, die habe ich ja schon immer mal durchgegeben, die paar schnellen Ja oder Nein fragen ja. oder en, entweder oder fragen. Ja. Da darfst du einmal schnell deine Meinung kurz sagen. Rasen oder Beachcup? Rasen. Ich warte noch auf den, der dann mal Beachcup sagt. Einwerfen oder abwerfen? Abwerfen. Einzel- oder Teamplayer? Teamplayer. Shurshot oder goldener Wurf? Äh, logisch. Lünde, <lacht> liebe Kreos und sure <lacht> Fokus oder Trash Talk? Fokus. 2 oder 6 zum Start? Ja. Oder sogar 36. 6 hat sich so etabliert, ähm, ja. Lieber Schoch oder ein Doppel-K.O.-System? Doppel-K.O.-System. Okay, Gibt's ja nicht mehr so oft.
1: Na, oder irgendwie Gruppenphase oder so, ich, ich, das Gefühl, ich werde werd ja jetzt ein bisschen mehr zum, zum Socializer, so also eben im ho hoffentlich nicht ganz so extrem wie bei Lünde. Ich bin auch nicht ganz so extrovertiert wie er, aber ich ähm, habe das Gefühl, in der Gruppenphase lernst du doch noch jemanden, ein Team kennen, das du noch nicht kennst. Ähm, und ähm, ja, Schoch, Schoch hier am EKC war es cool. Ich, ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen ja, ich, ich fand es fast ein bisschen schade, als, als ich das, das so gesehen habe am Anfang, aber halt weil ich weil ich die schoch einfach aus der Schweiz kenne und, mhm. und dort sind es halt eben so, wie gesagt, vorhin halt die diese, diese 24 Teams etwa, die es immer sind und, und die kennst du halt alle seit Jahren ja. und ähm, dann wird es dann brutal eng mit, ähm, mit weiterkommen, gibt es teilweise sogar direkt Viertelfinal. Ähm, von dem her, ja, Gruppenphase oder doppel mhm. finde ich cool. cooler.
0: Ja. Dresscode, sportlich oder ordentlich? Sportlich. Barfuß oder Schuhe? Barfuß. <lacht> ich habe ich
1: hab mich aber in der Zwischenzeit gewöhnt. Ich, 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 kann, ich kann jetzt auch mit Schuhen. Okay. Hat aber, hat aber gedauert. Ja. Ja, sehr gut.
0: Ja, sauber. Björn, vielen Dank. Also habe mich hier Ich habe mich riesig gefreut, dass du äh, auch dir ein paar Tage mehr hier eingeplant hast. Ja. Und dass du da warst. Es ist mir immer wieder eine Freude, dich zu sehen. Und ich denke, wir sehen uns das nächste Mal wahrscheinlich in der Schweiz dann wieder.
1: Denke ich doch. Ne? Sehr schön, dass es so, so geklappt hat. Ähm, total überraschend. Ja. war ja eben auf der, auf der Fähre von der Insel Pöhl, als du als du da gemeint hast, im Podcast. Und ähm, habe ich dann schon noch kurz mir überlegt, was man da ähm, ähm, labern könnte. Aber ja.
0: Hast du, hast du noch einen offenen Punkt, den, den ich nicht angesprochen habe? Ähm. Na, Familienfreundlichkeit und Kupturnieren hatten wir mal. Ich habe keine Ahnung, wie das mit der Hüpfburg geklappt hat. Die hat, mhm. äh, die ist gut angekommen, mhm. ist aber auch, glaube ich, jetzt natürlich eine Frage, weil hier ja auch einige Besucher mehr kommen. Aber die Frage können wir schon nochmal kurz mhm. nehmen. Familienfreundlichkeit, du sagtest, wenn, dann bist du ja meist eher alleine an den Turnieren. Wie, wie wichtig siehst du denn den Punkt Familienfreundlichkeit an Turnieren?
1: Also mittlerweile könnte ich es mir schon vorstellen, dass ich mit meinen Töchtern an ein Turnier fahre. Dann halt würde ich wohl kaum oben, also eben in der Schweiz haben wir jetzt ja meistens zwei ähm, zwei Turniere, so ein Profiturnier mhm. und ähm, so ein Fan-Turnier. kann ich mir wohl nicht vorstellen, oben mitzuspielen. Aber je nachdem, wie viel Schatten es hat an einem Turnier und wenn es misst, halt auch einen Bereich haben, wo, wo die Kinder spielen können, ohne dass sie irgendwie... Ähm, den, den Kupfstock von, von hart werfenden Jungs ja. ähm, an, an, an die Beine kriegen, fände ich das schon cool, wenn sich das irgendwie etabliert. Das eben mit, mit, mit Hüpfburg und ich glaube, in Belgien gibt es ja das ähm, ziemlich oft, da mit dem Balancier-Parcours, ähm, mhm. ähm, den ihr hattet, sowas in, in der Art. Das fände ich toll. Und in der Schweiz ist es halt so, dass die, ja, ich bin noch ein bisschen von der, von der älteren Generation, ich denke, die Kinder in der so ähm, KCU-Generation, die die, die, die kommen jetzt so langsam und vielleicht entwickelt sich da noch was in, in den nächsten Jahren. Wir werden jetzt auf jeden Fall, wenn wir dann das mit dem Transport hinkriegen und wenn wir auch, ich hoffe mal, genügend Teams hinkriegen am Shoreshot am 17. September mhm. findet der 19. Shoreshot
0: das ist auch Wahnsinn.
1: statt, ähm, ältestes Cup turnier von der Schweiz und ist so ein, ein Warmlaufen für, für nächstes Jahr, das 20. Jubiläum, wo wir dann ein bisschen ähm, Richtiger ranklotzen möchten. Und jetzt ist halt eher noch so, ähm, ja, wirklich auf, auf, auf kleiner Flamme. Leider haben die ganzen KCU-Jungs dann irgendwie, ein, ich glaube, die fahren nach Tschechien oder haben noch eine mhm. Hochzeit, irgendwas, also die können alle nicht. Aber ich glaube, der Plan ist nach wie vor, dass wir das durchziehen. Dort habe ich eine, eine Hüpfburg reserviert und ähm, werde mit meinen Kindern da das, also die, die haben das Gefühl, sie ist, oder wir haben das Gefühl, wir, wir sind die, die Chefen in Anführungszeichen vom Turnier. Ich habe mhm. das Speaker gemacht und ähm, Vielleicht können die noch irgendwie Geld einkassieren am Anfang oder so, aber sonst hoffe ich, dass sie sich dann auf der Hüpftour aus ähm, Hüpfburg, ähm, ja, so. Hüpfburg hüpf finde ich gut, <lacht> äh,
0: Kampagne für nächstes Jahr, äh,
1: hüpf, -Tour. hüpf -Tour zur Kupftour, ja. ähm, auf der Hüpfburg austoben können und eben an der Stelle, wenn auch irgendein Team aus der Schweiz oder aus Deutschland zum Schulshot kommen möchte, sehr gerne, es hat eine Hüpfburg, ja. bringt die Kinder mit. Kinder gibt es allerdings nicht, habe ich äh. mir mal letztes Mal überlegt, ob es so ein Kinderhort, aber da muss man halt schon, ja, ja das hat organisatorisch
0: auch ein bisschen was machen. Hatten wir tatsächlich für EKC auch ja. äh, angedacht, äh, aber es ist schon sehr aufwendig, weil äh, gerade wenn es auch international wird dann noch, mhm. äh, auch sprachlich, sprachlich äh, das ja. ist schon ein Thema. Was mich dann aber nochmal dazu bringt, wenn es kinderfreundlich sein soll oder familienfreundlich, ich habe gehört, in der Schweiz sind die Finals ja auch wirklich auch oft spät. Ja. Wie siehst du das? Wir haben ja jetzt hier das Thema gehabt. Tiebreak in Halbfinale. Was würdest du sagen? Kann man das einführen? Ach, nein. Nein. Also ich, ich
1: fand, ich, ich, ich fand das schon. Vielleicht war das ja von Anfang klar, aber ich fand das schon. Ich habe es auch wieder nur am Rande mitgeschnitten, aber irgendwie das, das Out von, von den Cubings fand ich dann irgendwie schon, schon heftig. Ich ähm, kann es vom Turniermodus her verstehen und ja. vom, vom Zeitablauf und vielleicht haben die das ja auch kommen gesehen und, und haben das irgendwie auf dem Schirm gehabt. Ich, ich als Zuschauer habe es halt nicht auf dem Schirm gehabt finde ich schwierig. Aber ich denke, da muss man halt vom Turniermodus ja irgendwo vielleicht früh am Tag irgendwie Abstriche machen. Also das, das alte Shoreshot-Komitee, das den Shoreshot ja richtig groß gemacht ähm, hat, mit, mit Sam Hufschmied, äh, Hufschmied ähm, mit, mit, seiner, mit seiner Frau, der, der Isabel, und mit Mu, die haben das ja extrem probiert, dass sie wirklich das Turnier so durchgezogen haben, dass halt ähm, zum Finale noch Leute da waren, dass das Finale halt früh stattfindet. Ja. Ich denke, das geht schon. Also Schwierig wird es bei Turnieren, wo das Finale in, 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 der, in der Nacht stattfindet, ähm, irgendwie um 11 oder 12, wie es halt an anderen Schweizer Turnieren ähm, auch mal der Fall ja. ist. Genau. Ja, herzlichen Dank für das, das Gespräch mit mir, dass ich da ähm, ein bisschen was erzählen durfte, fühle mich geschmeichelt.
0: Ich freue mich total. Ja. Und
1: war, war wirklich sehr, sehr schön am EKC, hatte einen riesen Spaß. Ähm, danke an all die Leute. Ähm, mit denen ich meinen Geburtstag feiern durfte. Das war auch ein Riesenerlebnis und ähm, ja, ja, war ein perfektes Wochenende.
0: Sehr schön. Aber auch cool, dass du an deinem Geburtstag hergekommen bist. Also.
1: Ja, ich fand ich wollte es jetzt auch gar nicht erwähnen, Ach. aber einfach irgendwie, einfach das, das war halt für ja. mich auch noch so ein Ding, einfach, dass ich halt so ein, ja, da, da feiern konnte und ähm, es war wirklich schön mit der Musik und alles und ähm, genau. Und dann entsprechend die, die
0: zwei Tage Erholung auf Pöhl haben dann auch ja. ganz gut ins Programm reingepasst. Sehr schön. Ja. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt mal eine gute Heimreise. Danke. Wir sehen uns definitiv auf den Cup-Turnieren der Welt. Irgendwo. Machen wir. Und ja, Ahoi. Ahoi. Vielen Dank. Yo, vielen Dank für den Schnack mit Björn und danke fürs Zuhören. Also, wie seht ihr es? Was war euer Highlight bei der EKC? Lasst es uns gerne in den Kommentaren nochmal wissen. Und wer war vielleicht für euch auch das größte Überraschungsteam? Positiv wie negativ? Ja, und dann kann ich schon ankündigen, die nächste Folge dann endlich. Ich habe sie schon fast ein Jahr, nee, über ein Jahr mittlerweile im Kasten mit Christoph Fischer. Und dann kommt sie jetzt noch pünktlich vor dem 10-jährigen cup Also seid gespannt. Nächste Folge Happy Cup Podcast mit Christoph Fischer, dem aktuellen Schweizer Cup-Präsidenten.